0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Hudební business. A dneska to bude druhý díl rozhovoru s Evou Salvatore Burešovou. Jehož první část vyšla před týdnem. Samotný rozhovor originální byl přes hodinu a čtvrt dlouhý, takže se rozdělil do dvou částí. Tohle je právě intro pro tu druhou část, která se bude týkat zejména témat, jako je technika zpěvu a hejtři co se jinde nenaučíte, než vlastně v tom showbusinessu jako takovým a co byste měli vidět jako začínající umělci. Doufám, že se vám podcast líbí, že se vám líbí všechny předchozí a že zkouknete, pokud tady jste noví teďko i ty předchozí díly, protože určitě stojí za to. Děkuji za veškerou podporu a jestli se vám podcast líbí, dejte odběr, like, sdílejte, budu moc ráda. Ahoj. Jaký techniky a jaký mix technik jste používala nebo používáte i do
1: teďka? No já si myslím, že mi právě nejvíc dala ta operní technika. Hmm. Zatím si strašně stojím, že pro zpěváka je to velmi důležité, aby tu techniku měl. Stejně jako si myslím, že pro tanečníka je fajn, aby měl základ baletu. Hmm. Protože ta opera má... Je to strašná síla. Člověk se jako opírá o úplně jiné věci, než se opírá v popu nebo v jiných žánrech. A Uh, troufám si říct, že při těch jako těžkých stavech, třeba jako když jsem byla nemocná nebo unavená, tak ta technika mi hrozně pomohla.
0: Mm-hmm. A myslím
1: si, že právě díky této technice já můžu zpívat věci, jako je například muzikál Bodyguard a písně Whitney Houston. A dokážu to vlastně tak zabarvit, že tam ta síla jako se může místy třeba přiblížit prostě té černošské jako barvě nebo tém, tém, tomu černošskému žánru. Takže... Já jsem vždycky používala jako pro ten základ tu operu um, a, 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 a tak asi. No. Jako toto, to se hrozně těžko vysvětlo. Já když jsem někoho jednou se snažila jako učit, tak jsem zjistila, že mu to vlastně nedokážu vůbec popsat, protože já to dělám tak strašně dlouho, hmm. že, že nevím, asi, asi nějakou interpretaci jako bych popsala, jak, jak třeba se podívat na nějaký text nebo jak si pohrát s nějakou rolí, ale jak používám hlasivky v tu chvíli, to úplně Nevím. <laughs> hmm. uh, třeba Kristina Aglera právě říká, že to má hodně
0: jako v tom svém prostoru v hlavě. Mm. A u vás se mi zdá, že to máte víc jako v těle. Mm. Že to je takový jako drive, který vám prostě projede. <laughs> nevím čím, nevím kam vlastně, ale No já, nevím, já
1: když jako zpívám... Uh, tak, tak mám jako pocit, že jsem tak jako otevřená jako do šířky. Totiž, hmm. uh, ono se na některých hodinách říká, že, že dýchejte do bránice, do bránice, nesmí se zvedat ramena, nesmí se používat krk, ale vlastně já jsem byla spíš učena dechat celým tělem, abych měla jako pocit, že ten tón jako abych měla taky jako vždycky jsem si představovala, že jsem taková jako modrá, prostě modrý světlo, že ten tón, ten dech jde celým mým tělem. Um, Samozřejmě, jako tady to, že to nemůže být v krku, a takhle to je jasný, protože to by se člověk za chvilku jako užval, A byť třeba má někdo pocit, že když zpívá nějaký chraplavý věci, že to je jako v tom krku, tak taky není. Je to technika, která prostě se, se naučí a používá se. Jenom málo je vyvolených, kteří jako s tím chraplákem se narodili a můžou ho používat kdykoliv a mají to třeba krkem. I když víme, že prostě jsou tady lidi jako třeba zpěvák z Metallica, který prostě v nevím v kolika letech, v 40 nebo v kolika, začal chodit na zpěv, protože už mu to jako nefungovalo hmm. tolik. Že? A uh, máme tady i jako české zpěváky, kteří zpívají hodně chraplákem a vlastně pak zjistili kolem 40-50, že musí přestat žít ten život, protože už jim to kolem toho věku jako nefunguje hmm. tak, jak to fungovalo předtím. Takže pak začali používat nějakou techniku. Krom samozřejmě lidský bílé, ta je prostě. Ta to má jako vodník z zvrchu, prostě ta tam může řvát, ale samozřejmě taky má úžasné profesory, určitě, takže tam ta nějaká technika bude. No, takže já jsem si vždycky představovala, že jsem tak jako otevřená celá a že mi to jako proudí. Celým celým tělem. A jestli se hejbou, nehejbou ramena, tak to v tu chvíli úplně nevím, protože já dost často u některých věcí tancuju, takže já se hybu celá. Ale samozřejmě (laughs) já jsem taky prošla tím, že jsem měla úžasnou profesorku Balážovou na konzervatoři, která nás na moderně na tanci učila půl roku skoro jenom jako dejchat. Že jsme se učili jenom dýchat, aby jsme právě jako muzikáloví herci zvládali tancovat, zároveň zpívat tak, aby to nešlo poznat nebo aby to toho diváka tolik jako neotravovalo. Mm-hmm. Tak uh, i to je vlastně nějaká technika, kterou mám jako v sobě. Bionce třeba, tak když jsem četla její biografii, tak tam říkala, že tá, její táta uh, držel tak, že běhali, že museli běhat mm-hmm. a do toho zpívat. Tak uh, za mě je třeba jako běh náročnější, než jakýkoliv jiný pohyb. Já chvilku běžím a mám pak pocit, že dostanu infarkt, takže nevím, jestli bych zvládla zpívat, ale Bionce... Já jsem na ní byla teďka v Americe a jednou za celý ten koncert se ozval falešný Town, jakože jí to ujelo, za což jsem byla vlastně v tu chvíli hrozně ráda, protože jsem si říkala OK, tak dobře. Je to člověk. Jo, je to člověk, není to prostě fake, není to prostě nějaký kouzelný mikrofon, fakt je to člověk. I když když se dostaneme do velké hloubky, tak je možné, že tam ty falešné tóny dává schválně, aby jsme si mysleli, že je Jaka AI, určitě ja. <laughs> Jaka konspirace, můžeme něco myslet. A dokonce tam měla i čtecí zařízení, což mi taky udělalo radost. Takže, a, a vlastně tancovala tam neskutečné věci na takových šteklých, prostě, a nezadechala se, byla super. Hmm.
0: No, to je něco trochu jiného, <laughs> 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 ale máte tomu blízko, takže já si myslím, že ještě pár let a můžete to dělat také, že jo. Uvidíme. Vy jste to trochu tady teďko už nakousla a já úplně nechci zabít ten náš optimistické optimistický které který tady máme. No <laughs> dobře. Ale když jsem si dělala právě rešerše, tak na mě vyskočilo XY článků mm. momentálně. A nechci já nechci, nechci, nechci toho yes jako nějaký. Ty Jenom mě to zajímalo z toho důvodu, že um, vlastně byl ty tu tak, že takže um, o šikaně mm-hmm. a o tom, že vlastně ty to zažíváte i vy. Nebo že jste ji mm. zažívala mm-hmm. i vy teďko. A já jsem si to taky prošla, takže mě to tako zajímá z toho, co se vlastně jako teď stalo vlastně kolem
1: té hudby. Um, já jsem si prošla šikanu na základní škole. Mm-hmm. A o tom jsem hodně mluvila. A um, přijde mi vlastně trošku jako vtipné to, že my, když posloucháme děti na základních školách, který prochází šikanou. Tak jim dost často říkáme, že až vyjdou, tak to bude dobrý. Hmm. Ale ta šikana je tady pořád, a je to úplně jedno, jestli je to na základní škole střední vysoké, nebo na pracovišti, nebo na diskuzích na internetu. Hmm. A za mě se diskuze na internetu dostaly do takových jako míst nebo do takových sféry, takových, jako nevím, jak to vlastně popsat. Nemá to hranice. A nemá to už vlastně nic společného se slovem diskuze. Mm. Protože když otevřeme nějaký jako článek, dejme tomu politický, tak diskuze by měla být jako samozřejmě ve vší počestnosti, slušnosti, respektu, mm. úctě. A má se diskutovat prostě o tom tématu. Když otevřete diskuze v této době, tak tam nemáte nic k tomu tématu. Máte tam urážky, nenávistné komentáře, podporu, navzájem sobě si, kdo napíše odpornější komentář. A ti lidi už se dost často navzájem znají, což je úplně pro mě jako neskutečný. Že prostě je tam někdo tak aktivní komentátor diskuter, že už ho tam lidi znají a že ví přesně, jako, co na kterém člověku nenávidí a jak to řekne. A to je přece taky šikana. Je to šikana, je to kyberšikana a mě nejvíc na tom štve to, že dost uh, um, č, médií vlastně umožňují těmto lidem uh, urážet někoho, ze kterých vlastně ta média žijí. Protože když, já nebudu jmenovat žádný plátky, ale máme nějaké plátky, kteří dělají rozhovor s nějakýma lidma a teď vy otevřete ten článek Článek je nějak hezký napsaný třeba, nebo nějak prostě, samozřejmě tam jsou nějaký senzace, aby ten člověk na to klikl, ale pak otvřete tu diskuzi, kde se jenom na toho člověka nadává. Už se nebaví o tom lidi, jestli to, co dělá, se jim líbí nebo nelíbí, hmm. ale dozvídáme se, že to dělá samozřejmě všecko úplně špatně. Dozvídáme se to od nějakého tady jako Pavlíka prostě z nějaký dolní horní, který v životě tu práci nedělal, ale ví moc dobře, jak to dělat líp. Hmm. Dozvídáme se o tom, že jsme všechny tady zpěvačky hnusný, že jsme afektovaní, že už nevíme, co udělat pro to, aby jsme měli pozornost, bla, 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 jak vypadáme, jak vypadají naše rodiče, vypadají naše děti, naši partneři, co všechno děláme špatně, jak jsme vlastně hrozně na a to se mi na tom nelíbí, protože je to šikana, která vlastně je docela jako hustá, hmm. a je docela fakt je všude. A není to jenom v těch diskuzích, lidi říkají, tak to nečtět, ne, nečtí nebo tak, ale ti lidi pak píšou na Instagram. A když se nedostanou ke mně na Instagram, tak mi píšou na e-mail. A dokonce mi chodili ano, neby do divadla. Takže jako ta, ta, ta hranice je prostě šílená. Já si myslím, že bychom to měli trošku regulovat, trošku jako omezit. Hmm. A to, co se vlastně, u mě je problém v tom, že já toho dělám hodně. Což teda neberu jako problém, ale myslím to tak, že ano, tím lidem potom můžu být častěji na očích. Protože když jdete, já nevím, v jeden den jsem měla tiskovku na O2 Arenu hmm. a za tři hodiny na to jsem měla tiskovku muzikálu so, Sopranistky. Tak tam byla podobná média, takže jsem prostě dělala uh, rozhovor. Teď ten rozhovor se ještě třeba rozdělí na tři části, myslím. takže oni prostě potom ten rozhovor vydávají… Uh, prostě se stalo, že během jednoho týdne jsem tam byla třeba jako pětkrát. Hmm. Ale to je evidentně pro někoho strašlivý problém. A místo toho, aby mě odklikl a se něco jiného, tak ne, on si otevře ten článek, ani se možná nepodívá na to video, možná jo. Pak je do té diskuze, kde se přihlásí a napíše o tom, že jsem odporná koňská hlava, která prostě by už měla konečně vypadnout, protože na mě jako se nemůže koukat, protože se mu chce zvracet. Moje dítě neukazují, protože je určitě postižené. Uh, moje matka je cigánka. Uh, ať se můj partner, který je taky odporný, potetovaný, podívá na to, jak budu jednou vypadat. To je diskuze. To není diskuze. To je prostě šikana. Mm. A hlavně je to trestný, protože je to vyvolávání nenávisti. Mm. Ale v tu chvíli, kdo je teda odpovědný za to? Ten člověk, který to napíše, mm. ale lidi mu to umožní. Kdo mu to umožní? Ten člověk dovede mm. celý ten web. A mně se to prostě nelíbí. Protože já pak vlastně. Jsem došla do, do, do chvíle, kdy jsem nechtěla dělat s různými médii rozhovory, jenže v chvíli, když s něma nechcete dělat rozhovory, tak oni mají s váma problém, tak začnou u vás prostě psát šílené věci. Tak to je ještě další diskuse. takže vlastně vy jste úplně jako v, v, v koutě zahnaná hmm. a nemůžete dělat nic a na svoji obahovu už vůbec vlastně nemůžete udělat jasný. nic, protože párkrát jsem o tom napsala na Instagramu. A už mi tam někdo psal, že jenom fňukám a že už mě teda nebudou sledovat, protože prostě jsem ufňukaná. A já si říkám, ale doprčec, já jsem člověk. Jako to, že mě někdo vidí v televizi, neznamená, že prostě jsem něco jinýho anebo jsem hmm. tak svatá, že prostě to všecko jako zkousávám. to prostě je těžké. No ale vlastně tak trošku díky tomu já jsem vlastně si spojila uh, se spolkem Nepanikař. Uhum. kteří se vla- z- z- zabývají duševním zdravím. A já jsem se totiž říkala, proč mě ty věci tak strašně trápí, proč si to tak strašně jako nechávám hmm. zalíst tak hluboko pod kůži. A došlo mi, že to je tím, že jsem neměla dobrý základ. Že na té základní škole, kde jsem procházela tou šikanou, tak mi nikdo nepomohl, nikdo mi neřekl Uh, nikdo mi neřekl, uh, to je prostě ty se obrň, uvěř sama sobě, blablabla bla, 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 abych našla tak strašně s- hmm. velkou sílu v sobě, aby mi to neovlivnilo do těch budoucích let. Většinou to bylo takové, no, oni jsou špatní, oni jsou špatní. Ale nikdo mi neřekl, jak se prostě tomu jako s tím vyrovnávat. A já jsem si říkala, že to chci změnit, protože mám děti a vím, že můžou prostě potkat tyhle ty lidi, a taky asi potkají, protože potkávají všichni. To úplně jedno, je to známý člověk nebo neznámý, prostě všichni. No a tak jsem zjišťovala prostě, jestli jsou nějaké uh, semináře nebo workshopy nebo besedy pro děti na základních školách a zjistila jsem, že vlastně nepanikář to dělají, tak jsem si říkala, OK, tak já teďka vytvořím merch pro svoje fanoušky, protože moji fanoušci chtějí kupovat merch, ale já chci, aby to mělo nějaký smysl. Ne, že vytvořím mikinu, to není dneska tady, nebo svíčku nebo diář prostě, a že si prostě to jenom zapálí a já si z toho vezmu peníze. To hmm. jsem prostě nechtěla. Já jsem chtěla něco vytvořit, aby ten výtěžek pak nešel ke mně, ale aby šel někam, kde by mohl pomáhat. Jak první merch, tak ten šel taky vlastně pryč, tak hmm. ten merch jde taky pryč a vlastně to jde na podporu uh, nepanikař. Aby naše děti byly šťastné a silné, a aby jsme ten svět aspoň trošku zlepšili. Jestli to změní pohled pěti lidí, tak budu nejšťastnější člověk na světě. A v tu chvíli jsem splnila to, co jsem na tom světě splnit měla.
0: <laughs> Já jenom chci říct, asi jste taková jako malá útěcha, ale um, normální lidi, lidi ty komentáře napíšou samozřejmě, <laughs> takže… Se nemusíte bát, že byste měla jako nějaký tady, tady, tady klon, prostě jako nenávisti na vás, ale to jsou prostě nějakých jako x desítky, možná, ani ne desítky, ale prostě jako vím, jednotky.
1: No. Akorát že ono je totiž blbý to, že tady tyhle, ty lidi křičejí strašně nahlas. Mm. A lidi, kteří no. jsou vaše podpora nebo o vás mají rádi, tak šeptají. Mm. A já to vidím, když mi třeba píšou lidi do zpráv paní Burešová, uh, nikomu jsem teď nenapsala, ale já už jsem se rozhodla, že vám prostě mm. napíšu a já si říkám, ty, ale to je strašná škoda, pište to. A hlavně, když t- vy jste sama říkala, že tenhle podcast prostě poslouchají mladí lidi třeba, nebo lidi, kteří jako jednou chtějí tuhle práci mm. dělat, tak tohle je věc, která se nevyučuje. Mm. A nikdo vás na to nepřipraví. Co s tím vlastně v tu chvíli jako dělat? Za mě je prostě fakt... Prevence duševního zdraví je to hrozně důležité, věřit sám sobě a hlavně naučit se podporovat druhé lidi a pomáhat a chválit, to to by měli mít policajti, nebo nebo takhle, budou policajti pomáhat a chránit, já budu mít druhé auto a tam bude podporovat a chválit, (laughs) to by se mi líbilo. A je to strašně důležité, protože uh, fakt člověk potká se jako s, spoustu nenávistnými komentářemi, ale pak prostě jdete na ten koncert nebo vás někdo pochválí a zjistíte, že jste vlastně hrozně šťastní a že to, co hmm. děláte, vás naplňuje a že to je prostě vaše cesta, tak je potřeba se nějak jako naučit s tím žít. Já si myslím, že by nás konzervatořích měla být nějaká, nebo měl by nějaký předmět, um, jak se vykašlat na hejtry, na diskuzích hmm. nebo něco takového, yeah. nebo aspoň ty lidi na to připravit, že něco takového může být. No. Vy
0: jste mě rovnou odpověděli i na další otázku, která byla právě, jak se staráte o svý psychický
1: zdraví. Tak, jak se na to, já se o svůj psychický zdraví se Je, Je psych... Tak, jak se starám o psychický zdraví.
0: <laughs> Ježiš. <laughs> <laughs> um, děkuji za tak krásnou a upřímnou odpověď. Myslím si, že určitě jsou venku lidi, kteří se toho budou vážit stejně jako já a kteří se v tom najdou a budou cítit tu podporu, tak aspoň přes tu obrazovku, přes ten zvuk. Um. chci i první čas, kde s Evo probíráme daleko víc témat a rozhovor je celých 50 minut. Najdeš na tomhle kanále. Díky.
1: No ale vlastně říkala jsem si, že ok, když přijde nějaká taková soutěž, tak se prostě přihlásím a v tu chvíli vlastně bylo Československo má talent, mm-hmm. druhý ročník. Tak jsem to zkusila, prošla jsem, pak se jim řekla, že tam nechci být, že tam nechci už, že to vlastně jako asi není ono úplně, co bych chtěla. 150 lety a odmítli jste mě. Ale každopádně to album vyšlo, vyšlo pod názvem pod úplně jinou zpěvačkou. Ta zpěvačka to album vydala a nikdo mě tam nenapsal ani jako autora.